0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wochenlang hat die Union über ihr künftiges Vorgehen in der Asylpolitik gestritten und damit fast eine Regierungskrise ausgelöst. Am Montag haben sich CDU und CSU dann mit großem Tamtam auf einen Kompromiss geeinigt. Ist also alles jetzt wieder in Butter in Berlin? Nicht ganz, denn es gibt ja auch noch den Koalitionspartner SPD. Und der hält von den geplanten Transitzentren im Unionskompromiss eher wenig. Eigentlich. Warum jetzt plötzlich die SPD unter Zugzwang steht und welche Optionen die Sozialdemokraten jetzt haben, darüber spreche ich mit Politjournalist Hajo Schumacher. Hallo Herr Schumacher. Tag. Habemos Einigung hieß es von CDU und CSU am Montag, aber irgendwie hat dabei niemand an die SPD gedacht. Oder war das am Ende ein ganz ausgefuchster Plan von der Union, um der SPD den schwarzen Peter zuzuschieben?
1: Das ist der Peter ja gar nicht. Also Frau Frau Nahles, die Fraktions- und Parteivorsitzende der SPD, hat ja im Vergleich zu ihren etwas irrlichternden Vorgängern Schulz und Gabriel in den letzten Monaten ja immer mal wieder durchblicken lassen, dass sie die SPD ohnehin ein wenig weniger links auftreten lassen möchte und in der Flüchtlingsfrage etwas mehr Härte zeigen will mit dem Blick in die in die anderen europäischen Länder, wo die sozialdemokratischen Parteien mit einem sehr flüchtlingsfreundlichen Kurs nicht besonders viel Erfolg gehabt haben. Also insofern könnte man es auch genau andersrum drehen und sagen: Mann, ähm, Seehofer und Merkel haben mit ihrer heftigen Kurskorrektur, ich sag jetzt mal nach rechts, ähm, der SPD die Möglichkeit gegeben, zumindest mal ein bisschen weiter nach rechts zu, zu kommen, wenn man da jetzt noch ein bisschen rumkorrigiert, so ein bisschen semantische Schlagsame drüber macht und dann nennt man halt die Transitzentren, nennt man irgendwie anders, die heißen dann Willkommen- und Wellness-Oasen oder so und ist zwar das Gleiche, aber klingt einfach besser.
0: Ja, die SPD soll angeblich den Begriff Ex- presszentren äh, ins spiel gebracht haben Ach ja,
1: das ist, ja, ist, ist das, das denn
0: jetzt ist das dann wortklauberei und ja. äh, inhaltlich dann am ende ähm, ja das gleiche und kein ernstzunehmender vorschlag
1: nicht ganz es gibt es, es gibt einen, einen, einen grundsatzzwist und der ist auch nicht ganz ohne ähm, die grundsätzliche frage lautet sind diese zentren sind die offen oder geschlossen mhm. das heißt ist das praktisch ein knast wo die leute einmal drin sitzen und nicht eher wieder rauskommen als bis sie dann im Abschiebeflugzeug sitzen oder tatsächlich nach Deutschland reingelassen werden oder aber ist das wie zum Beispiel ein Flüchtlingsheim heute so ein Kommen und Gehen. Und da hat man ja immer die Parallele zu den Transitzonen im Flughafen. Mhm. Also wenn jemand nach Deutschland eingeflogen kommt und hat keine gültigen Einreisepapiere, dann kommt er ja auch in eine Transitzone. Edward Snowden kannte das zum Beispiel in Moskau. Und äh, da kommt man dann tatsächlich nicht raus. Ja klar, da gibt es dann Duschen, da gibt es was zu essen und alles, aber es ist nichts. Äh, sorry, es ist Freiheitsberaubung Und da sagen Juristen natürlich, das kann man mit Menschen nicht machen. Das ist, glaube ich, die, die Kernfrage, die gerade noch verhandelt wird. Und äh, da wird es aber dann Kompromisse geben, die sicherlich äh, auch schon nie, nicht wirklich neu sind, weil dieses Thema Transitzentren, Expresszentren, wie immer man sie nennt, die gibt es ja schon länger. Ich sage nur, es war Otto Schilli ein sozialdemokratischer ähm, Innenminister in der Regierung Schröder, der diese Zentren jetzt zum Beispiel in Nordafrika schon vor über 15 Jahren vorgeschlagen hat. Also all diese Themen sind nicht neu und alle die Möglichkeiten, sich drumherum zu winden, die sind auch bekannt.
0: Trotzdem steht die SPD jetzt auch so ein bisschen unter Zugzwang. Wie, glauben Sie, werden Nahles Scholz und Co. da reagieren?
1: Also die Grundsatzfrage lautet ja relativ einfach. Lässt die SPD die Koalition, die große Koalition an dieser Frage krachen? Mhm. Und dann gucken die mal auf die aktuellen Umfragen. Die sind durch die Bank unter 20 Prozent. Dann bemüht man den Rechenschieber und guckt, oh, äh, Ampel, also mit FDP und Grün reicht nicht. Rot-Rot-Grün reicht auch nicht. Ähm, wenn es tatsächlich Neuwahlen im Bund gäbe, darf man davon ausgehen, dass das Jamaika-Experiment wiederholt werden würde. Das heißt, sagt die SPD nein, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass man sich in die Opposition manövriert. Insofern äh, wird es jetzt etwas knirschen, aber sie werden zustimmen, weil die Alternative ist, von einem Ministerposten auf die Oppositionsbank zu rücken, das ist schlechter bezahlt. Und erstens, und man hat deutlich weniger Einfluss. Zweitens, ähm, und wie gesagt, Inhaltlich, glaube ich, sind die Sozialdemokraten gar nicht so weit weg. Jetzt gibt es etwas äh, linksliberalere Kräfte wie Malu Dreyer zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz. Die hat schon gesagt, so geht das alles gar nicht. Es gibt den üblichen Polterer aus Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, aber der ist natürlich auch gerade Stegner, Dreier nicht. Aber der ist so in dieser Trittin-Rolle, so von links immer alles doof finden, aber am Ende doch jeden Mist mitmachen.
0: Das klingt auch so ein bisschen so, wie die Debatte vor dem Mitgliederentscheid zur Großen Koalition. Bauchgefühl sagt Nein, Verstand Mhm. sagt Ja, Neuwahlen will man erst recht nicht. Kann die SPD da irgendwie wieder rauskommen, ohne Prinzipien über Bord zu schmeißen?
1: Es gibt, wie gesagt, nicht viele sozialdemokratische Parteien in Europa, die jetzt gerade so einen Lauf haben, so einen positiven. Die dänischen Sozialdemokraten haben was sehr Interessantes gemacht. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich äh, möchte es nur ganz kurz schildern, wenn so viel Zeit noch ist. Die haben gesagt, erstens, unser kleines Dänemark verträgt nicht mehr Einwanderer. Wir wollen aber trotzdem gute Menschen sein. Deswegen nehmen wir das Geld, was wir haben oder was wir normalerweise für einen Flüchtling ausgeben, nehmen dieses Geld und geben es dem UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und das UNHCR soll damit nach seinen demokratischen, humanen Regeln Flüchtlinge nah an ihrem Fluchtland ähm, unterbringen oder sich darum kümmern. Das macht das UNHCR ja jetzt schon, das ist nichts Neues. Das heißt also, ein, ein Mix aus Einwanderung ins eigene Land, also zumindest wenn es nicht Arbeitskräfte sind, die jetzt ausdrücklich angefordert sind. Also die Grenzen zwar dicht, aber trotzdem das gute Gewissen entlassen, indem man bezahlt. Ich stelle das nur zur Debatte. Die dänischen Sozialdemokraten haben nach einem ziemlichen Tief seitdem wieder Zuspruch. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, die entscheidende Frage. Wie ist eigentlich der sozialdemokratische Wähler drauf? Und ich glaube, Andrea Nahles hat da den Schwenk der letzten Monate, der relativ vorsichtig war, aber doch deutlich, ähm, hat da eine Kurskorrektur eingebracht, das ist also das klassische, ich sag mal, dieses Salonlinke, dieses Jakob Augsteinlinke, wenn man aus einer lichtdurchfluteten äh, Altbauwohnung ganz viel gutes Gewissen hat. die Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen Angst haben, dass ihnen Zuwanderer äh, ihre ohnehin schon schlecht bezahlten Arbeitsplätze dann auch noch wegnehmen, weil es da unten eine Konkurrenz gibt, wer macht es billiger. Ähm, tja, diese Frage muss man mal lösen und äh, wie gesagt, ich, heißt, ich sage nicht, dass ich das alles teile, ich sage nur, in diesem Konflikt befindet sich die SPD und Die Dänen haben das für sich entschieden, wir machen es härter. Wir geben aber auch mehr Geld in Brennpunktschulen, in äh, sozial schwache Stadtgebiete, einfach um da Integration von denen, die schon hier sind, deutlich äh, menschenwürdiger und schneller zu realisieren. Also dieses Mixtum von, wir kümmern uns um die, die hier sind, sehen aber gleichzeitig zu, dass es nicht mehr so viele sind, die dazukommen. Das ist der dänische Weg und... äh, der hat Erfolg und das werden sich die deutschen Sozialdemokraten sicher genau angucken.
0: Die SPD steckt beim Thema Asylstreit im Dilemma. Stimmt man dem Kompromiss der Union zu oder provoziert man die nächste Regierungskrise? Ob und wie die Sozialdemokraten da wieder rauskommen, hat der Journalist Heier Schumacher für uns eingeschätzt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.